0: Mit navn er Emma, og det her er Emma i dyrenes verden. I dag tager vi en lille tur til Australien. For i Australien, der findes utrolig mange og yderst unikke dyr. Australien og New Guinea er for eksempel de eneste steder i hele verden, at der findes æggelæggende pattedyr. Og æggelæggende pattedyr, de er altså temaet i dag. Alt i alt så findes der fem forskellige arter af æglæggende pattedyr, og vi kommer faktisk forbi dem alle sammen i dag. Som det antyder i betegnelsen et æglæggende pattedyr, så føder de altså ikke levende unger, som vi ellers kender det. Men deres unger de får altså stadigvæk mælk og alt hvad der nu ellers hører til at være en pattedyrs unge. Men alt det der med mælken, det vender vi altså tilbage til øh, hos de forskellige arter. Vi lægger ud med det æglæggende pattedyr, jeg tror, at flest af os kender. Det kan være, fordi at, øh, vi har set dem på tv. Æh, for eksempel at øh, jeg vokset op med et af de her dyr på Disney Channel. Vi øh, skal nemlig have fat i Næbdyret <tryk> Næbdyret er et meget unikt dyr. Ikke kun fordi, at de ligger æg, men også særligt, når vi tager et kig på deres udseende. Næbdyret er udstyret med et anelignende næb, svømmehudsfødder og en bæverlignende hale. Og faktisk så skabte næbdyrets udseende vildt meget forvirring og skepsis, da de første gang blev opdaget af nogle europæiske opdagelsesrejsende simpelthen fordi de så ud til at være sådan en mærkelig hybrid af flere forskellige dyr. Da det første næbdyr-eksemplar blev sendt tilbage til Europa i 1799, troede mange altså, at det var et værre fubnummer, et falsk hjemmeopfundet dyr, som slet ikke fandtes ude i virkeligheden. Det var allerførste gang, at man nogensinde så et pattedyr med næb, man fandt heller ikke bæver i Australien, og så var det altså også underligt, at de lagde æg. Og faktisk så tog det flere år for forskere at bekræfte, at det faktisk ikke var et fubnummer, og at næbdyret var et rigtigt dyr. Og så tog det altså endnu længere tid at forstå både biologien og adfærden, og det er altså stadigvæk ikke det hele, man helt har forstået i dag. Og så er det altså ikke kun det faktum, at de ligner et eller andet skørt fabeldyr, og at de ligger æg, der gør dem virkelig specielle. For de er faktisk også i blandt nogle af de eneste giftige pattedyr i hele verden. Hanne, de har nogle giftige pigge ved bagbenene, og man antager, at den er udviklet som en eller anden slags forsvarsmekanisme. Men det er altså en af de ting, man stadig undrer sig over i Dag, og også hvorfor man kun finder dem hos hannerne. Primært er de her giftige pigge fremtrædende i paringsæsonen, så man går ud fra, at de må have noget at sige i kampen om at få en mage. Men det her med mager, det vender vi altså lige lidt tilbage til. I dag der tager vi det i en lidt anden rækkefølge, end vi plejer, for typisk så har jeg allerede på det her tidspunkt fortalt jer om øh, dyrets habitat. Men øh, bedre sent end aldrig, som man siger. Næbdyret findes altså kun i det østlige Australien og er tilpasset livet i ferskvandsmiljøer. Og så finder man dem altså i en række forskellige levesteder, blandt andet floder, vandløb og søer. De foretrækker klart, lavt og langsomgående vand med masser af bundvegetation. Og så er de altså også ret territorielle dyr. Et næbdyrs territorie kan variere en smule i størrelse. Det kan være et par hundrede meter og faktisk helt op til flere kilometer stort. Næbdyr, de lever i huler, som de graver ned i flodbredden eller under trærødder tæt ved vandkanten. Og så er det altså et dyr, og som vi har været omkring før i tidligere afsnit, så betyder det altså, at de spiser kød. Godt nok, så vil jeg ikke betegne næbdyret som et eller andet glupskrovdyr. De lever primært af at spise små virveløse dyr, insekter, krabstyr og orme. Og så synes jeg altså, deres jagtteknikker er en lille smule blæret. Næbdyrets næb er nemlig ret specielt og meget essentielt i deres jagt på noget at spise. Næbdyret er udstyret med specialiserede receptorer, der hedder elektroreceptorer, som hjælper den med at opfange, hvor der er byttedyr til dem. Og det er altså ret smart, for når de svømmer rundt nede under vandet, så sweeper de altså deres næb frem og tilbage langs bunden, og der kan det altså godt være sådan en lille smule mudret. Men de her elektroreceptorer, de registrerer altså bevægelse og muskelsammentrækninger, hvad der nu ellers lige skulle være at registrere fra byttedyrene, som næbdyret her kunne være interesseret i at spise. Lige så snart, at de har fundet et byttedyr, så graver de det altså frem med deres næb og begynder at spise. De har ikke decideret tænder, men deres næb fungerer altså lidt ligesom sådan et andet næb, hvor der er sådan nogle plader, de kan gumle det lidt med. Og så synes jeg altså, at det er ved at være tid til, at vi tager ungerne og pejingsæsonen. Typisk så finder næbdyrets sted i de australske vintermåneder mellem juni og oktober. Og de finder altså sammen i par, men er langt fra monogame dyr. Man ser altså en gang imellem, at både hannerne og hunderne faktisk parer sig med flere forskellige partnere i løbet af en paringsæson. Hannerne har flere forskellige teknikker, når det kommer til at imponere hunderne. Han kan både finde på at synge små sange for dem under vandet, svømme og bide hende i halen, og så tager de altså sjældent nej for et svar. Så han kan også sagtens finde på bare at blive ved med at jagte hende ned i vandet, indtil hun går med til at parre sig. Når det endelig er lykkedes ham at imponere en hund, og ægene, de er blevet befrugtet efter peging, så lægger hunden mellem et og tre æg i en lille hule, hun har gravet sig langs vandbredden. De er rigtig dygtige til at grave, og det hjælper de her svømmehusfødder altså ekstremt meget med. Når hun, her, hun har lagt sin æg, så vikler hun halen øh, rundt om ægene, og så rører hun dem øh, faktisk ikke ret længe. Der går cirka 10 dage før de klikker, og skallen på de her æg de er altså lidt mere læderagtige, end de er hønseægsagtige. Så det er ikke æg, der er hårde og øh, sådan, skulle ud af som en lille bitte næbdyrs unge. Når ungerne her, de kommer ud af ægene, så er de blinde og helt hårløse, og så er de altså også meget afhængige af deres mor det første stykke tid. Næpdyr, de er så en lille smule specielle, for de har nemlig ikke nogen brystvorter, men de skal altså stadigvæk have mælk, de her unger. Så moren hun er udstyret med nogle specielle kirtler i huden, særligt på maven, som producerer mælk, som ungerne kan slikke af morens pels. Og det er altså også her fortællingen om, at næbdyr, de sveder mælk, kommer fra. Det er altså ikke mælk, de sveder ud, det er bare de her øh, specielle kirtler, som producerer mælken på den måde. Når ungerne de lige så stille er begyndt at kunne se, så begynder de altså også at svømme rundt med deres mor. Og de bliver altså hos hende helt indtil alt deres pels, den er kommet, og at de har lært at forsvare sig selv og finde med ude i naturen. Og det var faktisk lige det, jeg ville sige om næbdyret i den her omgang. Så nu synes jeg bare, at vi skal springe videre til de næste arter af æggelæggende pattedyr, vi skal omkring i dag. Nu fortalte jeg jo i starten, at der er fem forskellige arter af æggelæggende pattedyr. Og vi har altså allerede snakket om den ene. Og så de fire sidste arter, faktisk alle sammen arter af myrepindsvin. Godt nok, så er der jo de her fire arter, og vi kommer altså ikke til at snakke om dem hver især, men vi kommer til at snakke om myrepindsvin lidt mere generelt. De er nemlig også nogle ret specielle dyr. Myrepindsvin findes i en række af forskellige habitater i hele Australien og New Guinea. Man finder dem altså både i skove på græsarealer og faktisk også i ørknerne. Det helt specifikke habitat afhænger selvfølgelig af arten og lige præcis hvor de egentlig opholder sig i Australien og New Guinea. Myrepindsvin er særligt kendt for deres udseende. De er dækket af små pigge, som faktisk er sådan nogle modificerede hår, der vokser i små klynger af to eller tre, og så er de sådan brunlige eller sorte i farverne. Piggene her de er en vigtig forsvarsmekanisme for myrepinsvin og beskytter dem altså mod øh, rovdyr. Og så kan myrepinsvinet altså også rulle sig sammen til en kugle, der hjælper med at beskytte dem endnu bedre. Det er lidt ligesom vi kender det fra de almindelige pinsvin, vi har herhjemme. Myrepinsvinet har en lang og meget smal snude. Der nærmest kan ligne sådan en slags lang tryne, som de bruger til at lede efter insekter. Og det er altså insekter, der udgør største delen af myrepindsvinets kost, og dermed gør det altså også myrepindsvinene til insektivore dyr. Snudene er ligesom næbdyrets næb. Dækket af de her elektroreceptorer, som uh, gør det muligt for myrepinsvin at registrere deres spyttedyr også neden under jorden. De har ikke nogen tænder, men har en virkelig lang og klistret tunge, som de bruger til at uh, fange for eksempel termitter. Dyret i sig selv bliver ikke specielt langt, alt efter arten, så er de mellem 30 og 45 cm lange, og tungen her, den kan altså blive 18 cm. Så det er faktisk lige før, at myrepindsvinet også sagtens kunne have fået plads i vores afsnit om dyr med lange tunger, vi havde en gang sidste år. Myerpindsvinen har bitte små ører og bitte små øjne, og så ser de altså virkelig dårligt. Derfor bruger de altså lugtesansen til at navigere, så den er virkelig godt udviklet. De har også meget korte ben, som til gengæld er udstyret med virkelig kraftfulde kløer, som den bruger til at grave efter insekter eller til at lave huller. Og så går de altså også virkelig, virkelig skørt. Og jeg synes, det er en lille smule svært at forklare det med ord. Det havde været meget nemmere, hvis jeg bare kunne vise jer det. Men i stedet for at flytte et forben og et bagben sammen, som man normalt ser det hos firebenede dyr, så flytter den altså begge forben på én gang og begge bagben på én gang. Og så er det altså på skifte forbenene, og så bagbenene, og så forbenene, og så bagbenene. Og hvis man går ind og finder videoer af det på YouTube, så lover jeg altså, at man ikke bliver skuffet. Noget af det myrepindsvinet også er særligt kendt for, er deres levealder. Myrepindsvin, de kan nemlig blive virkelig gamle. Faktisk så kan de blive intet mindre end 50 år det er ikke altid, at de bliver 50 år gamle ude i naturen. Det afhænger virkelig meget af, hvor meget føde der er tilgængeligt, og hvor mange trusler de lige møder på deres vej. Men øh, i de zoologiske haver rundt omkring i verden, hvor man har myrepinsvin, så kan de altså også nogle gange faktisk blive ældre end 50. Men de her 50 år er en øh, rimelig almindelig levealder for myrepindsvin i fangeskab. Nu nævnte jeg jo tidligere, at de findes i en lang række af forskellige habitater. Udover det, så er de altså også virkelig gode til at tilpasse sig lige der, hvor de bor. De har en meget lav kropstemperatur, og det mener man altså hjælper dem med at spare på energien, ligesom vi har snakket om hos dyr tidligere. Og det resulterer altså også i, at de kan overleve i en lang række af forskellige temperaturer. Og så er de altså også sagtens gå i sådan en slags dvale, der minder lidt om et hi, som nogle dyr jo går i, når det en gang imellem bliver nødvendigt. Helt generelt, så er myrepindsvin solitære dyr og bor altså helt alene. De finder kun sammen i paringsæsonerne, som ligger samtidig med næbdyrets i den australske vinter. Handerne her de er også ret ihærdige og kan altså også finde på at forfølge hunderne nogle gange i flere uger, indtil at hun er klar til at parre sig. Og så ved jeg godt, at jeg sjældent, altså måske faktisk overhovedet ikke endnu i hvert fald, har snakket om kønsorganer på podcasten. Men i dag, der er jeg altså nødt til det. Jeg kan ikke udskyde det længere. Kønsorganerne hos de her myrepindsvin er nemlig virkelig, virkelig specielle. Hans penis har intet mindre end fire penishoder, og under parring, så bruger han altså to af dem samtidig. Hunderne har nemlig to livmødre, som hver har en enkelt æggestok. Udover det, så har hunden altså også en punkt, hvor hun ruer ægne i, når de er blevet lagt. Og lidt ligesom med næbdyret, så går der sådan en ti, nogle gange op til 22 dage, hvor ægene de bliver rodet nede i pungen. Og så klækker de altså hernede, og de første par måneder efter, at ungerne de er kommet ud af æggene så opholder de sig altså nede i pungen på deres mor. Nede i pungen. Der får de selvfølgelig mælk fra deres mor, og den er både rig på fedt og proteiner, så de virkelig kan vokse godt. Ungerne, de bliver født helt uden pigge, men begynder altså så småt at få dem efter 45 til 55 dage. Og så snart at de altså er begyndt at have fået i hvert fald bare lige et par af de her pigge, Så er det altså ikke altid at moren hun gider beholde dem nede i sin pung Og det forstår man måske i virkeligheden godt Fordi den her pung den altså er placeret nede på maven Så tager hun dem altså ud af pungen Og så efterlader hun dem faktisk en gang imellem Heldigvis på et sikkert sted Mens hun går ud og finder lidt at spise Og så kommer hun tilbage og sørger for At de altså lige får lov at komme ned og få lidt mælk men lige pludselig så stopper moren her altså med at producere mælk, og så begynder hun at tage ungerne med sig ud for at finde føde, så de kan lære alle de her helt essentielle ting for at kunne klare sig på egen hånd. Og lige så snart at Ungerne her, de har lært at finde mad selv og passe på sig selv og beskytte sig fra fjender, Så begynder de altså at søge ud og klare sig helt alene, og begynder altså deres liv som et solitært myrepindsvin. Og med det, så tror jeg faktisk, at vi siger tak til de æglæggende pattedyr for den her gang. Jeg synes selv, det var virkelig spændende at læse op på dem, for det er nogle virkelig unikke dyr. Så jeg håber, at I har syntes, at det var mindst lige så spændende at høre med om dyrene i dag. Og så har jeg ikke ret meget mere at sige end tusind tak, fordi I havde lyst til at lytte med igen i dag. Det gør mig så glad, at der faktisk er nogen andre end mig, der synes, at dyr er virkelig, virkelig interessante. Hvis I nu skal I på at se, hvordan dagens to ægligende pattedyr de ser ud, så bliver der altså lagt billeder op af dem på min Instagram, og I kan altså også følge med inde på Facebook. I kan søge på Emma i dyrenes verden begge steder, så skulle jeg meget gerne dukke op til jer. Har I lyst til at hjælpe podcasten og hjælpe mig med at få spredt ordet, så kan I jo fortælle nogle af jeres dyreglade venner, at den findes. Og ellers så hjælper det altså både at trykke følg på den platform, I nu lytter med på. Og hvis det er muligt, så må I meget gerne give podcasten her et lille like eller et par stjerner. I synes passer godt til den. Tusind tak for jeres støtte, og så glæder jeg mig til, at vi ses igen i næste uge.